0: Tartarin de Tarascon Épisode 2, chapitre 5 Pan, pan C'était un grand désert sauvage Tout hérissé de plantes bizarres De ces plantes d'Orient Qui ont l'air de bêtes méchantes Sous le jour discret des étoiles Leurs ombres agrandissent Et par terre en tous sens À droite, la masse confuse Et lourde d'une montagne L'Atlas, peut-être à gauche, la mer invisible qui roulait sourdement. Un vrai gîte a tenté les fauves. Un fusil devant lui, un autre dans les mains, Tartarin de Tarascon mit un genou en terre et attendit. Il attendit une heure, deux heures, rien. Alors il se souvint que, dans ses livres, les grands tueurs de lions n'allaient jamais à la chasse sans emmener un petit chevreau qu'ils attachaient à quelques pas devant eux, et qu'il faisait crier en lui tirant la patte avec une ficelle. N'ayant pas de chevreau, le tarasconnais eut l'idée d'essayer des imitations, et se mit à bêler d'une voix chevrotante. Mais Mais D'abord, très doucement, parce qu'au fond de l'âme, il avait tout de même un peu peur que le lion l'entendît. puis, voyant que rien ne venait, il bêla plus fort. Mais Mais Rien encore. patienter, il reprit de plus belle et plusieurs fois de suite, mais, 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 avec tant de puissance que ce chevreau finissait par avoir l'air d'un bœuf. Tout à coup, à quelques pas devant lui, quelque chose de noir et de gigantesque s'abattit. Il se tut. Cela se baissait, flairait la terre, bondissait, se roulait, partait au galop, puis revenait et s'arrêtait net. C'était le lion, à n'en pas douter. Maintenant, on voyait très bien ses quatre pattes courtes, sa formidable encolure et deux yeux, deux grands yeux qui luisaient dans l'ombre. joue, feu Pan, pan C'était fait. Puis, tout de suite, un bondissement en arrière et le coutelas de chasse au poing. Au coup de feu du tarasconnais, un hurlement terrible répondit. « Il en a !» cria le bon tartarin, et ramassé sur ses fortes jambes, il se préparait à recevoir la bête. Mais elle en avait plus que son compte et s'enfuit au triple galop en hurlant. Lui pourtant ne bougea pas. Il attendait la femelle, toujours comme dans ses livres. Par malheur, la femelle ne vint pas. Au bout de deux ou trois heures d'attente, le tarasconnais se lassa. La terre était humide, la nuit devenait fraîche, la brise de mer piquée. « Si je faisais un somme en attendant le jour, » se dit-il. Et pour éviter les rhumatismes, il eut recours à la tente abri. Mais voilà le diable Cette tente abri était d'un système si ingénieux, si ingénieux, qu'il ne put jamais venir à bout de l'ouvrir. Il eut beau s'escrimer et suer pendant une heure, la damnée tente ne s'ouvrit pas. Il y a des parapluies qui, par des pluies torrentielles, s'amusent à vous jouer de ces tours-là. De Guerlas, le tarasconnais, jeta l'ustensile par terre et se coucha dessus, en jurant comme un vrai Provençal qu'il était. Ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta ta, 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 ta. fit Tartarin, s'éveillant sursaut. C'étaient les clairons des chasseurs d'Afrique qui sonnaient la diane dans les casernes de Mustapha. Le tueur de lions stupéfait se frotta les yeux. Lui qui se croyait en plein désert. Savez-vous où il était Dans un carré d'artichauts entre un plan de chou-fleur et un plan de betteraves. Son Sahara avait des légumes. Tout près de lui, sur la jolie côte verte de Mustapha supérieur, des villas algériennes, toutes blanches, luisées dans la rosée du jour levant, on se serait cru aux environs de Marseille, au milieu des Bastides et des Bastidons. La physionomie bourgeoise et potagère de ce paysage endormi étonna beaucoup le pauvre homme, et le mit de fort méchante humeur. « Ces gens-là sont fous, se disait-il, de planter leurs artichauts dans le voisinage du lion. « Car enfin je n'ai pas rêvé, les lions viennent jusqu'ici, en voilà la preuve. » La preuve, c'était des taches de sang que la bête, en fuyant, avait laissées derrière elle. Penché sur cette piste sanglante, l'œil aux aguets, le revolver au poing, le vaillant tarasconnais arriva, d'artichaut en artichaut, jusqu'à un petit champ d'avoine. De l'herbe foulée, une mare de sang, et, au milieu de la mare, Couché sur le flanc avec une large plaie à la tête, un. Hein devinez quoi Un lion, parbleu Non, un âne. Un âne de ces tout petits ânes qui sont si communs en Algérie et qu'on désigne là-bas sous le nom de bourricot. Chapitre 6 Arrivée de la femelle, terrible combat, le rendez-vous des lapins. Le premier mouvement de Tartarin, à l'aspect de sa malheureuse victime, fut un mouvement de dépit. Il y a si loin, en effet, d'un lion à un bourricot. Son second mouvement fut tout à la pitié. Le pauvre bourricot était si joli, il avait l'air si bon. La peau de ses flancs, encore chaude, allait et venait comme une vague. Tartarin s'agenouilla, et du bout de sa ceinture algérienne, essaya d'étancher le sang de la malheureuse bête. Et ce grand homme soignant ce petit âne, c'était tout ce que vous pouvez imaginer de plus touchant. Au contact soyeux de la ceinture, le bourricot, qui avait encore pour deux liards de vie, ouvrit son grand œil gris, remua deux ou trois fois ses longues oreilles comme pour dire « merci, merci ». Puis, une dernière convulsion l'agita de tête en queue, et il ne bougea plus. « Noireau Noireau !» cria tout un coup une voix étranglée par l'angoisse. En même temps, dans un taillis voisin, les branches remuèrent. Tartarin n'eut que le temps de se relever et de se mettre en garde. C'était la femelle. Elle arriva, terrible et rugissante, sous les traits d'une vieille Alsacienne en marmotte, armée d'un grand parapluie rouge et réclamant son âne à tous les échos de Mustapha. Certes, il aurait mieux valu pour Tartarin avoir affaire à une lionne en furie qu'à cette méchante vieille. Vainement, le malheureux essaya de lui faire entendre comment la chose s'était passée, qu'il avait pris Noireau pour un lion. La vieille crut qu'on voulait se moquer d'elle, et poussant d'énergie que Tartefle tomba sur le héros à coups de parapluie. Tartarin, un peu confus, se défendait de son mieux, Parer les coups avec sa carabine suait souffler bondissait criait mais madame mais madame va te promener madame était sourde et sa vigueur le prouvait bien Heureusement un troisième personnage arriva sur le champ de bataille c'était le mari de l'alsacienne alsacien lui-même et cabaretier de plus fort bon comptable quand il vit à qui il avait affaire et que l'assassin ne demandait qu'à payer le prix de la victime, il désarma son épouse et l'on s'entendit. Tartarin donna deux cents francs, l'âne en valait bien dix. C'était le prix courant des bourricots sur les marchés arabes. Puis on enterra le pauvre Noiraud au pied d'un figuier et l'alsacien, mis en bonne humeur par la couleur des douros tarasconnais, invita le héros à venir rompre une croûte à son cabaret, qui se trouvait à quelques pas de là, sur le bord de la grande route. Les chasseurs algériens venaient y déjeuner tous les dimanches, car la plaine était giboyeuse, et, à deux lieues autour de la ville, il n'y avait pas de meilleur endroit pour les lapins. Et les lions? demanda Tartarin. L'Alsacien le regarda très étonné. Les lions? Oui, les lions. Envoyez-vous quelquefois reprit le pauvre homme avec un peu moins d'assurance le cabaretier éclata de rire, ah bah, merci des lions, pourquoi faire Il n'y en a donc pas en Algérie Ma foi je n'en ai jamais vu et pourtant voilà vingt ans que j'habite la province. Cependant, je crois bien avoir entendu dire il me semble que les journaux, mais c'est beaucoup plus loin là-bas dans le sud à ce moment ils arrivaient au cabaret. Un cabaret de banlieue, comme on en voit avant à Pantin, avec un rameau tout fané au-dessus de la porte, des queues de billard peintes sur le mur, et cette enseigne inoffensive au rendez-vous des lapins. Le rendez-vous des lapins. Ô oh, Bravida, quel souvenir. Chapitre 7 Histoire d'un omnibus, d'une moresque et d'un chapelet de fleurs de jasmin. Cette première aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens. Mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. « Les lions sont dans le sud, » pensa le héros. « Eh bien, j'irai dans le sud. » Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné Noirot et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses mâles et de partir le jour même pour le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière. La tente abri était d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon Combien il aurait mieux fait pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route, au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère, de la tente abri et de ses lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond, le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger à grande barbe noire. En face, un jeune marchand mort qui fumait de grosses cigarettes, puis un matelot malté et quatre ou cinq mauresques masqués de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abdelkader, mais cette visite funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre le elles sous leurs masques en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elles le regardaient beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce grand œil noir allongé par le col, un poignet délicieux et fin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles, tout, le son de sa voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disaient qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire Répondre à ce regard, à cette pression Oui, mais les conséquences. Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques, décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui comme deux fleurs de velours noir en ayant l'air de dire « Cueille-nous !» L'omnibus s'arrêta. On était sur la place du théâtre à l'entrée de la rue Babazoun. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles avec une grâce sauvage, les mauresques se descendirent. La voisine de Tartarin se leva la dernière et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il l'effleura de son haleine un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le tarasconnais n'y résista pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élança derrière la moresque. Au bruit de ses buffleteries, elle se retourna, se mit à un doigt sur son masque comme pour dire chute, et vivement, de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé, avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais, comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armure, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la mauresque avait disparu. Chapitre 8. Lion de l'Atlas dormait. Lion de l'Atlas, dormez, dormez tranquilles au fond de vos retraites dans les aloès et les cactus sauvages. De quelques jours encore, Tartarin de Tarascon ne vous massacrera point. Pour le moment, tout son attirail de guerre, caisse d'armes, pharmacie, tant abri conserve alimentaire, repose paisiblement emballé à l'hôtel d'Europe dans un coin de la chambre 36. Dormez sans peur, grand lion rouge. Le tarasconnais cherche sa moresque. Depuis l'histoire de l'omnibus, le malheureux croit sentir perpétuellement sur son pied, sur son vaste pied de trappeur, les frétillements de la petite souris rouge et la brise de mer en effleurant ses lèvres se parfume toujours, quoi qu'il fasse, d'une amoureuse odeur de pâtisserie et d'anis. Il lui faut sa grabine, mais ce n'est pas une mince affaire retrouver dans une ville de cent mille âmes une personne dont on ne connaît que la laine, les pantoufles et la couleur des yeux. Il n'y a qu'un Tarasconnais féru d'amour capable de tenter une pareille aventure. Le terrible, c'est que, sous leur grand masque blanc, toutes les mauresques se ressemblent puis ces dames ne sortent guère, et, quand on veut en voir, il faut monter dans la ville haute, la ville arabe, la ville des teubles un vrai coupe-gorge, cette ville haute, de petites ruelles noires très étroites, grimpant à pic entre deux rangées de maisons mystérieuses dont les toitures se rejoignent et font tunnel, des portes basses, des fenêtres, toutes petites, muettes, tristes, grillagées, et puis, de droite et de gauche, un tas d'échoppes très sombres ou des teurs farouches à tête de Forban, yeux blancs et dents brillantes, fument de longues pipes et se parle à voix basse comme pour concerter de mauvais coups. Dire que notre tartarin traversait sans émotion cette cité formidable, ce serait mentir. Il était au contraire très ému, et dans ces ruelles obscures, dont son gros ventre tenait toute la largeur, le brave homme n'avançait qu'avec la plus grande précaution, l'œil aux aguets, le doigt sur la détente d'un revolver tout à fait comme à Tarascon en allant au cercle. À chaque instant, il s'attendait à recevoir sur le dos toute une dégringolade de nuque et de janissaires, mais le désir de revoir sa dame lui donnait une audace et une force de géant. Huit jours durant, l'intrépide tartarin ne quitta pas la ville haute. Tantôt on le voyait faire le pied de grue devant les bains morts, attendant l'heure où ces dames sortent par bandes, frissonnantes et sentant le bain, tantôt il apparaissait accroupi à la porte des mosquées, suant et soufflant pour quitter ses grosses bottes avant d'entrer dans le sanctuaire. Parfois, à la tombée de la nuit, quand il s'en revenait, navré de n'avoir rien découvert, pas plus au bain qu'à la mosquée, le Tarasconnais, en passant devant les maisons moresques, entendait des chants monotones, des sons étouffés de guitares, des roulements de tambours de basque, et des petits rires de femme qui lui faisaient battre le cœur. « Elle est peut-être là », se disait-il. Alors, si la rue était déserte, il s'approchait d'une de ses maisons, levait le lourd marteau de la porte basse et frappait timidement. Aussitôt, les chants, les rires cessaient. On n'entendait plus derrière la muraille que de petits chuchotements vagues, comme dans une voilière endormie. « Tenons-nous bien », pensait le héros. « Il va m'arriver quelque chose. Ce qui lui arrivait le plus souvent, c'était une grande potée d'eau froide sur la tête, ou bien des pots d'oranges et de figues de barbarie, jamais rien de plus grave. Lion de l'Atlas dormait.